0: Dímelo, Champ, en este episodio de La Guarida del José, ahora a mí me acompaña una persona que me honra con su presencia. Este caballero en su arte, en su forma de arte, por así decirlo, es un pilar de aquí y viene directamente de Puerto Rico. Para los que lo vean o ya leyeron, saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del de Executive Chef del 1919. Juan José Cueva, Juan José, un honor para mí que no, estés aquí. muchas gracias por la invitación. Mira, eh, estábamos hablando, te estaba diciendo que de, casi siempre nosotros tenemos un podcast antes del podcast, uh -huh. estamos engranando, hablamos mierda un rato uh -huh. y, y verdad, eh, se dan siempre conversaciones largas antes del podcast, pero es que me fascinan todas y cada una de las historias que yo escucho antes de arrancar aquí a conversar. Para quien no sabe quién es Juan José Cueva, dame un, un elevator pitch de... Pequeño un resumen, pe resumen, pequeño resumen. ¿Quién Compeño? ¿Quién tú eres?
1: Nada, eh, soy puertorriqueño, nacido y criado aquí en la isla. Eh, ¿Qué, ¿qué país? I mean, no, sí. <ríe> ¿A mí? ¿Qué pueblo? Nací en San Juan, pero estuve un tiempo viví vi la niña en Utuado y Agresivo. Y después, ya de escuela superior en adelante, estuve acá en San Juan. Entonces, oh, okay. eh, eso me crié en el campo. Eh, de aquí, de Puerto Rico, salí para Estados Unidos a estudiar cocina. ...después de que estaba en la UPR... ...y... ...lo que yo pensé que iba a ser como... ...ah, pues me voy a quedar un año... ...en el que cojo experiencia... porque yo pensaba que un año era suficiente... Pues, ¿Dónde se estudiaste en Estados Unidos? En una escuela que se llama CIA... ...El Culinary Institute of America... Okay. ...en un pueblo que se llama Hyde Park... ...en las afueras de Nueva York... Nueva oh, wow. okay. York ...Y pues nada, lo que yo pensé que iba a ser un año... ...se convirtió en veintipico de años... Eh, wow. ...que me llevó a vivir a Nueva York... ...a California, a Europa, en varios lugares... ...volví a Nueva York otra vez... Y finalmente en el 2012, pues, regreso a Puerto Rico. En el 2012, el 2012. Me so, fui de aquí. Otro en otro día November. fue que viraste. Sí, sí, el otro día. Sí, sí, yo todavía digo que soy turista en Puerto Rico. <risa> <risa> sí. Me gusta vivir más como turista realmente aquí. <risa>
0: <risa> es mejor la vida de turista sí, exacto, en Puerto es mejor, Rico. <risa> exacto. <risa> mira, Juan José, ¿cuándo empieza a gustarte la, la, la. Porque mira, yo. Y. Definitivamente son estereotipos, porque. Eh, ¿verdad? la cocina no le pertenece a ninguno de los dos géneros pero yo digo que a veces eh, hablando así como los locos es eh, bien eh, eh, a veces extraño que desde pequeño un, un niño o una muestre interés por, por, por algo como la cocina porque pues vemos a nuestra a lo mejor a nuestra mamá que lo correcto es que se entienda que, que es algo que no le pertenece a ningún sexo ninguna ninguna labor mm -hmm. es algo que podemos hacer cualquiera de los dos pero a veces pues we cater ¿Eh? a algo diferente porque vemos a nuestra mamá cocinando al menos que nuestro papá también en la casa sea alguien que cocina y pues es eh, de repente una actividad que tú dices pues cualquiera de los dos lo hace ahí yo entiendo que un nene desde pequeño muestra interés por algo que tiene que ver con cocina y más hablando de verdad de, de años para atrás uh -huh. ahora yo creo que es mucho más usual que suceda por sí, ejemplo bueno, puesto más de como algo de moda como exactamente cuando a ti empieza a interesarte okay,
1: mira eh, mi mamá era single mother so she was not the kind of person who cook uh, okay. nosotros cenábamos en casa juntos como familia y ella cocinaba los domingos pero fuera de eso no había no había, no había mamá, break porque es, estaba trabajando. Exacto, punto. mi hermana mayor hacía lo que podía aquí y allá, pero no era nada, que no, me, que no se insulte ella, pero no era nada fancy, <risa> 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 nada que yo sea así. Oh um, yo espero que no vea el podcast. Yo también, <risa> <risa> me va a costar caro ese comentario. Eh, pero después de somewhere in high school. Ahí mamá, empezó. Eh, empezó, eh, porque aquí en Puerto Rico en esa época el nuevo día tenía un, una sección que era de viaje y hablaba mucho de comida y vino uh -huh. y para mí o sea yo había un sueño leyendo ese artículo siempre siempre salía los domingos y lo, creo que había algo en los miércoles también y yo me emocionaba leyendo este, esta persona describiendo él comía alrededor del mundo y él describiendo esa experiencia uh, de los viajes de los vinos y yo como que me, me transportaba a esa área y yo wow qué cool esa vida de o sea, como esa persona come algo que yo no estoy viendo aquí en Puerto Rico. O sea, nosotros, la verdad que nos criamos con arroba, bechuela, vianda y, la y eso. Choli, vianda,
0: la serenata de bacalao. Exacto,
1: pero no de las cosas que ese señor describía. Sancocho. Y empecé a, a cómo dice, ser presentado y a tocar puertas. Eh, yo quiero aprender. Uh, ¿Y a puertas tocaste? Pues en aquel tiempo eh, hubo un restaurante que se llama Ramiro's. Yo estaba en décimo grado más o menos. Eh, estaba en décimo. Décimo. Eh, le toqué la puerta ahí trabaja, Iba a trabajar de gratis Un par de veces eh, Pero no, naturalmente ¿Qué hacías,
0: eh, de pel, todo?
1: Pe pelar cebolla Separar huevos O sea, no era No era nada fancy okay. <ríe> barrer el piso Ok, eh, okay. Whatever si tú, así, as tú lo hacías Exacto Después de eso Pues naturalmente Eso era sin paga Bueno eh, Estaba haciendo un internado Sí, exacto Sin paga Un internado sí, sin, sin paga. paga Después de eso Pues empecé a trabajar en restaurante, Pero en otra De todo que, O sea, de cocina Uh, dishwasher incluye, incluyendo, bartender, mesero, en, el, en la vida de los restaurantes, okay. pero así me gradué de escuela superior, entró a la UPR, y en una clase... ¿Qué recinto de la UPR? Eh, Río Piedra. Río Piedra, Ayubi. Ayubi, exacto. Eh, un, había un proyecto de mercado que había que crear un, un sistema de, para un negocio, y casi todo el mundo se fue en, la, en lo que todo el mundo hace... Lo, lo que es estándar de la gente, que si sido de médico, que si doctor, que si abogado, contable, lo que es estándar en la vida. ¿Y lo tuyo un restaurante Pues Párala. yo decía hacerlo en un restaurante. Eh, y ahí toqué otras puertas. Y uno de los chefs que entrevisté me dice: Pero para que tú entiendas más lo que yo estoy hablando, porque no te viene el par de días aquí. Y lo ves. Y lo hice, y eso fue lo que ahí cambió todo. Eh, una tenía más madura que cuando tenía en décimo grado, ¿verdad? Eh, y me emocionó La vida restante restaurante La vida del restaurante Tiene tanta energía ¿Pero por qué entraste a la UPR? Por contabilidad Por, por contabilidad. lo estándar. Ok
0: <risa> Por contabilidad Cuando dices Este Creo
1: que la contabilidad No es el No es mi forte uh -huh. Vamos a hacer un cambio Cuando o sea, Ya en el proceso Pues conozco a este señor Empiezo a trabajar con él De gratis Antes de que arranques con
0: eso ¿Terminaste contabilidad? sí Termi
1: okay, sí, no hice CPA no hice CPA solamente terminé pero terminaste tu grado de contabilidad Exacto. pues seguía trabajando con él en mi día libre en otro lugar era bartender y iba a la UPR y que la contabilidad sí. te ayuda con, sí, oh, con como un restaurante cantidad, también, la, la también aviso, pero sí, completamente y un día una señora que trabajaba ahí que es, con, yo le decía que era mi mamá okay. ella fue la que me enseñó cómo, mira que se coge un cuchillo no tú, tú te pones esto en este lado por una gran razón era realmente la que estaba ahí conmigo en ese restaurante un día me dice, pero ¿qué tú, qué tú realmente quieres hacer? O sea, estoy en la Yupi. En no entiendo qué haces aquí. Y a mí me gustó mucho esto. Y dice, pero Augusto, que era el dueño, dice, jamás me va a dar el, el trabajo a mí. Eh, yo no tengo experiencia. Y comparar con la gente que estaba ahí, pues yo era muy bien joven, tenía 17 años. Y a mí dice, ella fue a donde él y se lo comentó, mira, el chico este quiere realmente trabajar aquí. O sea, como que ya lleva un par de meses de gratis. Uh -huh. Y él fue, se me sentó y me dice, mira, yo no te puedo pagar lo que usted hace en el tiempo en, en bartender se hace un buen dinero uh
2: -huh.
1: pero si te gusta esto yo te puedo pagar te puedo utilizar Entonces dejé lo, lo de bartender y me fui a UPR y al sitio por allá con paga con paga con un horario más específico porque aquello era mi tiempo libre so, yo iba cuando podía y así mismo un par de meses después él le hizo lo mismo o se sentó conmigo atrás y me dice ¿qué tú quieres hacer? O sea, porque aquí eh, si tú quieres aprender eso realmente debes estudiarlo Uh, no aquí y eso fue lo que hice o el sea, medio sugerencias de escuela eh, soy él empezó con diciéndote mira sí. si tú quieres que esta vía pues vete y estudia exacto y me siguió para la escuela la fui a ver las dos eran en Estados Unidos me enamoré de la que solicité después y me fui entonces te fuiste a los 17 o 18 años no a los 20 a los sea, 20 un mes o uno o dos meses antes de cumplir los 21 Soponderá hasta algunos tres años la decisión de. Eh, dos años. Sí, dos, dos años. Dos años. Eh, porque te digo, estaba en la universidad. Tampoco quería que. No, exacto, que, no quería, no quería dropearte. Eh, exacto. Ya había puesto demasiado tiempo y esfuerzo en la universidad como para just leave. Um, Entonces te vas a la universidad y cómo fue el proceso, porque contabilidad y artes culinarias son diferentes. Son... Todo mundo diferente. Digo, bien contento que lo dices. No, no me, claro. No me veo, no más me veo de contarle para nada. <risa> Eh, pues nada, ar arranqué simplemente. Um, fue un cambio un poquito al principio medio shock, ¿verdad? Eh, porque muchas de las clases que ya yo tenía de contabilidad no me la dieron. No te las convalidaron. Para, eh, para nada, que yo lo encontraba bien. Injusto. Injusto, pero. Son las reglas de juego, pues eran las reglas del juego. Era una escuela también que está en el medio de nada. Eh, ¿Es un grado en
0: específico lo que
1: tú persigues cuando estudias? Eh, eh, ¿Cómo funciona? En, en aquel tiempo, asociado era un asociado exacto ahora eh, de la escuela están tratando de dar un bachillerato no creo que vaya a dar la pena no, okay. eh, no conozco todavía ninguna escuela culinaria que no me, es que nadie no se ofenda que esté preparada para darte un bachillerato oh, o sea, ok sí so, recomiendo lo que yo hice vete a una universidad de usted y tenga hazte tu bachillerato si lo quieres hacer y después entonces los otros son dos años año y medio so, puede hacer cosas bien rápido Ok, y, y bien interesante lo que, lo, lo
0: que lo que expones, porque ciertamente deben haber muchas personas en ese campo que piensan que para validación o piensan para que es re, que puede ser un requisito, eso es importante lo que no, estás diciendo. Bachillerato para nada, y menos para el costo que lo que están costando las escuelas hoy en día. Y en Estados Unidos la, no el, el tuition no es barato. Exacto. O sea, estamos hablando de que estás pagando un premium por esa educación. Exacto. ¿Cuánto, digo, tú, tú estudiaste hace muchos años, pero eh, ¿en cuánto tú crees que estará un grado de esos hoy día? ¿O el o, o <ríe> bachillerato? ¿O bachillerato o el mismo asociado en, en artes
1: No tengo un número en la cabeza, pero sé que está fácil. ¿Seis
0: cifras para allá arriba?
1: Sí. 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 Eh, demasiado
0: dinero. Ok, so, es eh, eh, bien importante que escuchen esto, porque yo tengo una filosofía y, y, y te, la voy a, te la comparto, mm que es que dependiendo lo que tú hagas, es que tú debes decidir si tú incurres en la deuda, en la deuda de los estudios o no. ¿Me explico?
1: Sí, no se entiende.
0: Eh, yo estudié administración eh, a nivel de bachillerato, administración con una concentración de mercadeo, uh -huh. a nivel de maestría, administración general. Hasta el sol de hoy yo soy fiel creyente que boté mi dinero. ¿Por qué? Porque administrar es algo que tú puedes aprender en el camino y mercadeo hay una base sólida de psicología ahí, que si eres bueno autoeducándote tampoco necesitas gastar lo que yo gaste en esos grados eso para mí fue la pérdida de dinero más grande, que yo hasta el sol de hoy, la pérdida de dinero más grande no ha venido de una inversión ha venido de la universidad cuán vital desde tu punto de vista es que alguien que aspire a hacer lo que tú hiciste, vaya y persiga educación formal. Si la escuela es buena, sí. No son muchas las escuelas buenas. ¿Tienes the, the top of your head escuelas S buenas de artes culinarias en Estados Unidos?
1: CIA y George Wells Wells. Dos. That's, dos. Ok. Dos. Y pero Kuchen, las dos, las dos, asociados solamente. Asociados. No hay, no hay por
0: qué buscar un bachillerato la escuela
1: en la cocina se hace realmente con la experiencia tiene que you have to be willing to ir a trabajar y sucierte las manos. y eso no te, te va a pasar. dar cuanta teoría
0: te, le dé la gana Exacto. pero
1: eso, y no es un año te va a coger más tiempo <risas> no es un año bueno cuando yo me fui a Puerto Rico yo no tenía una super experiencia o sea yo era un bebé básicamente eh, porque este señor que me da ayuda al portinano es que él me decía run the show y cocina aquí no, era ve la cebolla aquí, o que Fan podía tocar un salte, o, sea, no, no, o sea, yo era el último en la cocina. Uh, tú eras
0: el bateador, pero emergente, 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 Exacto, completamente.
1: <risas> y cuando me fui al cuadro, yo estaba bien consciente de esa parte. O sea, uh, si hay, si tienen un pequeño problema, para alguna gente que es, para tú entrar, tú tienes que tener experiencia. So you cannot just apply O sea, un muchacho que se graduó de high school Y tú utilizaste tu experiencia sí, en, no en, sé, ese, sí, sí, sí. en ese restaurante Para poder entrar Exacto uh, Pero el problema es que entonces mucha gente que entra Que viene con experiencia viene de cerrado Ya ese, tienen
0: unas mañas que adquirieron sí, en no el campo aprender. Y lo no quieren aprender o sea, quieren
1: coger la sociedad Porque naturalmente Si la sociedad te abría una puerta Que tal vez no se la abría Estando él aprendiendo en la calle Pero entonces no quieren aprender realmente yo tenía, tuve la suerte que yo en eso era todo lo contrario, o sea, yo tengo que aprender, fue <risa> pues cuando me tiren para la calle, yo necesito saber algo. Y así mismo fue también cuando hice, la escuela de pide que te haga un internado, y también hice lo mismo, o sea, el internado era de cinco meses, y desde mi entrevista, yo iba a hacer un año. Y el chef me decía, no, tranquilo, hablamos de eso después. Y uno que yo, en mi mente, yo, decía, yo necesito, yo necesito este... un año. Exacto, porque esto por lo menos, todavía soy aquí estudiante, o sea, todo, este es mi tiempo todavía de agarrar lo que pueda y no, viví vi, viví y viví en ese lugar o sea, mi día libre me lo pasaba allí y cuando duró el tiempo de los cinco meses pues ellos me dijeron, mira, by de way te había dicho que quería hacer un año eh, pues sí, vamos a darte el año y terminé entonces un año en ese sitio ...entiendes que tú tuviste un
0: prime... ...o digo, yo, si te pregunto... ...tú me vas a decir, ahora es mi prime... Ah. ...ahora es que yo estoy como, como, como por la maceta... Ah. ...pero entiendes que tuviste un punto... ...en tu carrera en el cual... ...tu conocimiento despuntó... ...o tu destreza despuntó... ...por trabajar en algún lugar en específico... ...que tú dices, aquí mi destreza fue... ...de ah. aquí... A ...acá...
1: ...pues mira, eh, ...yo diría, después de que yo estudié en la escuela estuve en ese lugar, me fui a España a trabajar por un año eh, me mudé a San Francisco en San Francisco tuve la oportunidad de trabajar con un señor eh, buenísimo eh, lo, entiendo que es uno de mis mejores mentores y en ese lugar tuve un par de buenos años, cinco años con él uh, pero nunca había caído en cuenta lo que estaba pasando o sea, yo simplemente salía todos los días sudando, básicamente llegando a ser y trabajar el servicio y hacerlo pero nunca estaba no caíste en cuenta de que estabas siendo mentoreado exacto. y estaba siendo mentoreado desde la A hasta la Z exacto uh, pero seguí subiendo en, el, en ese restaurante hasta que llegué al, al punto que ya sabía de aquí no hay más para mí aquí el necesito buscar otro otros el chef era francés su mano era el chef francés el pastelero era el fran... llega un momento que el americano puertorriqueño no iba a subir más o sea era como que ya ahí uh, y también era una cocina bastante intensa Old fashioned way, meaning grita montando el chavo, throwing mm. things. O sea, no, eh, un ambiente que llega no. Llega un momento que ella dice, enough of this. Ajá. Voy a otro sitio en, en San Francisco. Uh, hablo con la señora, con la, que era la dueña, chef, que ella la había conocido previo. Pero ella me dice, no, vete allá. Y cuando termina allá, tú vienes a, a donde me. Uh, y voy a donde ella le digo, mira, tiene una plaza disponible. ¿Dónde estás ahora? No, yo sigo todavía con Silván. Y yeah. ya, tú ya llevas cinco años con Silván. Yeah. Sí, yo tengo una plaza donde quiera. No la tengo, pero te la voy a hacer a ti. Uh, ya, yeah, pues, ver, ¿qué tengo que hacer? No, tú vas, me vas a cubrir todas las bases. Silván era el, el restaurante. El, el o chef, la persona. El la persona. Chef. Chef. Okay. Ella trabajó con él en Francia. O so, Ellos se conocían. Sí, no, que hace eh, este el mundo ya ella sabe. pequeño. mundo es bien pequeño. Y ella me dice, yo hace cinco años con él. Yo solamente hice uno con él. So, con solamente que tú has metido cinco años, yo no te tengo que ver y si tú vas a vas eh, tu base es cubrir todas las estaciones según vaya al servicio esto es un restaurante con mucho volumen o sea nada que ver como 19 que hacemos 100, 140 esto es un restaurante de hace 400, 500 Platos. personas personas no, esto es una factoría um, ¿dónde ahí, es esto? esto perdón. en San Francisco en San Francisco ok y ahí fue cuando empecé cuando entré a esa cocina que me dicen empiezas aquí y fui como que ayudando a todo el mundo como, esto está fluyendo mucho más fácil de lo que yo pensaba como que la, ahí es donde cada encuentra todo lo que había aprendido en el otro lugar pues yo, yo entré y ese mismo día empecé a cocinar con ellos y eh, apagar fuego con dice en el camino pero fue como que era bien fluyó fluyó completamente como que si yo hubiera estado ahí en ese restaurante por cinco años y así, ahí te diste cuenta y ahí me di cuenta no, pulito, ya, okay, ahí esa, y dije okay, ya, yo, yo pensaba que estaba aquí y de repente no, estoy acá y ese fue el primer escalón donde yo autorrealizé el ya, cambio que había pasado me estoy,
0: me estoy despegando
1: exacto después de eso eh, me mudó a Nueva York y lo mismo pasó voy a otro lugar eh, muy bueno pero también llego o sea era tan restaurante también de todos franceses y de repente estaba este puertorriqueño cocinando ahí uh -huh. y me tenía que ir a los codos con ellos uh -huh. pero todo estaba fluyendo era como y ok y era todo baso, basado en lo que había aprendido con este señor. Pero todavía tenía mucha dependencia, por ponerlo así, de... No te sentías que podías solo? De podía tener, okay. Exacto, de poder tener mis propias decisiones. Eh, pero sí podía entrar a cualquier cocina y, y partirla, jajada, romperla. Y, exacto. Ok, ¿qué edad
0: tenías en, en ese tiempo?
1: Mid-20s, 24, 25. Ok, no sé, eras joven. Sí. Estabas dudando, estaba
0: dudando de tu conocimiento,
1: pero eras joven. Sí, sí. Eh, de ahí, lo mismo, me mudo otra vez a España y lo mismo, o sea, como que todo sigue cayendo. O sea, o sea tengo... Recibiste bueno, la herramienta
0: confirmación tras confirmación tras confirmación de que estabas preparado. Exacto. Fuiste recibiendo Estaba puliendo. Entonces. Exacto.
1: Pero sí entendía, tenía la herramienta para poder trabajar en cualquier cocina, pero entendía que todavía no podía tener mi propia cocina. Okay. Son responsabilidades diferentes. No, claro. Eh, de ahí entonces, pues ya entonces queríamos un poquito más de responsabilidad. Buscaste más responsabilidad. más responsabilidad cuando regresé a otra vez a Nueva York pues ya entro entonces lo que llaman uh, su chef que como que el, su chef
0: es el ayudante del la mano derecha la del mano, chef.
1: ok exacto y entro entonces como su chef entonces, en Nueva York en Nueva York en Nueva okay. York ahí entonces me quedo dos años y ya voy entonces como que ya tú cocinas pero hay otras cosas más pasando O sea, otras responsabilidades otras decisiones que tienes que tomar uh, pero fuiste no. escalando el pelo y para yo, para yo entender
0: yeah. tu arte puedes llegar a ser head chef like executive chef sin haber sido su sí, chef en cualquier sí, lado sí, sí, so, pero tú respeto o sea, tú fuiste paso a paso sí, tú fuiste probándote en, en, sí, exacto, en el próximo exacto, escalón exacto. antes de brincar antes al antes de brincar próximo.
1: completamente um, ¿cómo te fue ahí? Ahí me fue muy bien o sea, eh, otra experiencia o sea, yo creo que de cada chef uno aprende algo the good and the bad eh, y son técnicas diferentes ingredientes diferentes servicios diferentes eh, la cocina es un equipo, o sea, nunca, usualmente no son dos personas o tres, son equipos bastante grandes. Pues, también aprende esa relación. No todo el mundo es igual. Eh, no todo el people mundo, skills. Exacto, people skills son bien importantes. People skills. Eh, la cocina pues en Estados Unidos y en Europa hay muchas nacionalidades diferentes. Uh, so un, te puede estar trabajando, no importa que el restaurante sea francés. Sabes, japonés, ¿sabes? chino, italiano, puertorriqueño, dominicano, ¿sabes? Bien, diverso. bien diverso, muchos tipos de lenguas diferentes pasando también. Yo vengo del ejército, so, sé de lo que estás hablando. Okay. Yo yeah. serví con cuanta nacionalidad tú te imaginas, exacto. Uh, y cultura diferente, naturalmente, que el approach es diferente dependiendo con quién vayas a hablar. Es así, hay
0: culturas que de, tú piensas que te están gritando y es que simple y sencillamente ellos se expresan, ¿Sí? de, esa expresan de esa manera,
1: sí, es completamente. Um, después de ahí pues entonces fue la primera oportunidad entonces de jefe ya yo quería entonces en ese mismo restaurant, no, ese restaurante no te fuiste no. de... Sí, no, la realidad es que en, en los restaurantes que son de cierta nacionalidad voy a decir uh, black and White, franceses uh -huh. ahí las top positions tiene que, ser, tiene que ser tiene un ser francés uh -huh. o sea, eso... Ahí no hay mucha no, opción.
0: No, no, no baila nadie en caja el trompo. Yo
1: nunca he visto a un, un restaurante de, de, de cierto nivel, estamos hablando, que sea francés y que de repente aparezca. Un puertorriqueño o un, un americano. No, no va a pasar. No va a pasar. Eh, sí, pueden subirla a su chef y cosas así. Eso sí pasa. Pero siempre hay hasta un punto. De ahí para adelante no va a. De ahí no pasa. No, no, va no, va a pasar. Yo nunca la he visto. Ah, okay. Esa sería primera. Eh, entonces me voy a otro restaurante. Tiene que ver
0: con cultura, tiene que ver con, 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 eh, con
1: orgullo de la, de la de, verdad de la, del arte, de, mm -hmm. de lo que significa.
0: Este hay política? política,
1: yo creo más política, más política, yo que creo que, nada. que hay más política. Eh, okay. Es un choque para ellos. O sea, Acuérdate que lo que se entiende que es la mejor comida del mundo, esté correcto o incorrecto ese tema, es son los franceses. So, uh, Educame
0: en esa parte. So, eh, eh, mundialmente,
1: mundial. hablando, mundialmente hablando, ¿siempre van a hablar? Francia.
0: Que Francia este. es básicamente la capital culinaria. Exacto.
1: Que esté correcto o no esté correcto es Somos otro, otro canto Pero es lo que se entiende. Principalmente no estamos en cualquier país desarrollado. Eh, o sea, yo trabajé en España y en un sitio que yo estaba en España, el jefe de cocina era un francés. El dueño era español. Pero el jefe de cocina era francés, francés, francés. O sea, eso es permitido. Pero en Francia, yo nunca he visto a una persona que no sea francés ser el jefe de cocina. O sea, algo cultural entre ellos. Ok. Algo de supremacía, puede ser. También política. Puede ser política. Ay, Todo eso
0: tiene un rol. Exacto. Bien, pero bien impresionante e interesante lo que me estás hablando porque yo pienso que es algo que, que muchas personas desconocerán porque no han estado dentro.
1: Mira, eh, hay un restaurante bien famoso en Nueva York. que se llama Daniel. 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 El, el, el dueño chef es francés. Lleva en Nueva York, fácil, 25 años de restaurante o más. O sea, que ya tú entiendes que ya está americanizado, por decirlo así. Ajá. Uh -huh. Top position. Todos son franceses. Todos son franceses. Top, top position. Um, so eso te, es parte cultural para ellos. ¿Te
0: vas a qué restauran a ser eh, head chef? Y me voy a un restaurante que se llama Blue Hill.
1: Blue Hill. Blue Hill. ¿En Nueva York? En Nueva York. Um, y ahí fue entonces también que eso fue el otro jump grande, eh, me fui con miedo naturalmente porque no es lo mío tú seguir la orden que hacer la orden uh, pero entendía que si sí, yo tenía el la herramienta para poder hacerlo cómo funciona ok
0: so tú vas al restaurante blue, blue hill eh, obviamente tú tienes un rol y y me corrige si sí, okay. estoy mal porque completely uneducated on the subject Tú diseñas el menú completamente o ellos te dan unas guías o unos límites de izquierda y derecha eh, en ciertos restaurantes
1: hay unas reglas no escritas pero hay, una, hay reglas eh, como que nosotros servimos
0: este tipo de comida la filosofía
1: de Lugar, okay. la filosofía del Lugar tiene que seguirla uh, porque el cliente que vaya va a ir sí va a ir a comer la comida del chef pero realmente va a la filosofía del restaurante eh, o so, tú te moldeas en base a la filosofía eso. o la visión del restaurante a la visión, a la filosofía del restaurante. Eh, pero
0: el menú no,
1: esaña, es tuyo. Exacto. Que fue interesante porque o sea, este restaurante tenía el dueño que era chef, que es chef todavía sí, vivo. Oso, o sea, sea, el dueño sabe la que hay. Sí, exacto. Sí. Y al principio. Pues, Como yo, yo,
0: yo voy a tener tres, pero yo no sé un divino de, de, de comida. <risa> pues para
1: él tenía él él el iba a tener el segundo. Y ay, por eso es que yo entro al grupo
0: él iba, iba a abrir un segundo un, un restaurante.
1: Restaurant. Y naturalmente, pues, eh, un ser humano no puede estar en dos lugares a la misma vez. Claro, necesitaba la ayuda. Exacto. Eh, él ya tenía, el que era chef desertante. él tenía, en ese restaurante eran dos, él y un chef. Que
0: sí. de repente es un poco más complejo porque tú estás siendo juzgado por
1: alguien que es chef. Eh, exacto. O sea, tú estás y, siendo... Y que ya está en marcha. O sea, y me dicen los dos, es ¿eh? me dicen los dos, ah, pues no hay problema porque ¿sabes? tú vas a entrar, eh, tú tienes tremendo resumen, pero no te vamos a ti, coaching. Ok. Pues yo fue como el nene que le dieron la bola bajo el baloncesto y el coach dijo, vengo ahora, y nunca apareció. <risa> 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 Al, algo, <risa> así, <risa> <risa> algo así me pasó. Te
0: <risa> soltaron en banda, <risa> ¡corre, Y yo uh -huh. mirado
1: y yo... Te veo ahorita. Bueno, Nunca llegó. a ser el menú porque esta gente no va a llegar. Y así fue como que quítate la curita y empieza
0: ¿y eh, cómo fue la dinámica? cuando arrancaste o sea después estableciste tu menú eh, eh. ¿les gustó de más esta decir? porque tuvieron otros roces okay. sí, hay unos roces eh, por no, diferencias no. de creencia a lo mejor eh, estilos
1: eh, mostly esta profesión es de, de, de mucho orgullo ok vale, nada ya, esto, ya estamos hablando de carácter okay. eh, uh -huh. Y naturalmente al, al dueño le chocó eso. Pero yo, lo, yo soy una persona bastante franco. Es que, viste es que iba a llegar a las 2 y son las 5. Yo abro en una hora. Uh -huh. Como que. Y empezamos a jugar un poquito esa dinámica y yo, esperaba hasta cierta hora. Si él no llegaba, ah, esto es mío. Esto es mío. Uh, y eso creaba un poquito de roce. Pero y es, fue como un matrimonio mal llevado. Había necesidades mutuas. Y había como que teníamos una misma visión para el final, era como llegábamos a eso. Tenían uh, que vivir juntos, pero no revueltos. Eh, exacto, uh, porque era una persona orgullosa, bien posesivo, pero yo necesitaba no entonces el tiempo. Quería tener en control hasta cierto exacto, punto. Exacto, pero yo le estaba corriendo el restaurante y que el restaurante le está yendo muy bien. O sea, era como que... Tenía sentido... que no dejé go porque él me está corriendo el restaurante y me puedo enfocar en el otro, pero estamos sentimiento porque este es mi bebé. Eso también era su primer restaurante, porque era su bebé. Te convertiste en un mal necesario. Exacto. <risa> Muy, bien rico también para mí porque realmente tenía la libertad, o así sea, aprendí a tener esa libertad a de decir, this is my kitchen, this is my restaurant. Uh, y la filosofía en ese lugar era eh, que la misma que yo sigo en 19 farm to table, o sea el obtener todos los productos de agricultura local, o sea esa era la única regla de juego que tenía ese restaurante era de ser tenía que ser local y respetar la temporada.
0: Y era un... Porque 19, yo no puedo decir que es un restaurante de algo en específico. Tú siempre me sorprendes con algo diferente. Yo no puedo decir que Nighting es de comida ni de ni comida italiana. O yo digo, al menos esa es la impresión que me llevo sí. yo. Tú tendrás tu, ¿verdad? Tu influencia ah. fuertes de algunos lugares. Pero siempre me sorprende sí. lo, que, lo, lo, lo que yo recibo dos ingredientes diferentes o whatever mm. o aunque yo haya ido diez veces siempre me como algo que me, que me sorprende mm. este restaurante era básicamente así también o era era sí. más tenían una base que no, o, no la, la misma filosofía mismo, la, la misma, misma filosofía,
1: filosofía. Eh, como te dije cosas locales y de temporada o sea que tú ibas en diciembre a ese restaurante y tú jamás ibas a ver un tomate o una fresa porque no son de esa no época. época. Y vas a. En julio. Y vas a ver tomate por todos lados. Porque estaban en el peak. Oh, en el peak pues okay. eso era, respeta esa regla y por ahí sigues. Arm the table and just keep it going. Exacto. Y esa, ¿Cu ¿Cuánto ah, duraste ahí? Seis. Siete años casi. Wow. No, no. Eh, esa fue realmente. Where I shaped myself. Te like, desarrollaste. Y ahí fue ahí. completamente. Eh. Era una comida muy contemporánea, no modernista. Uh, un equipo de cocina bien pequeño. O sea, yo venía de trabajar de cocinas de 15, 20, 25 personas. De repente un equipo de 5 personas o 6. So, ahí hacías de todo. Ahí no había quien te parara una cebolla, no había carnicero, ni nada. Ahí, el Cuca, equipo estuviera... Yo it. lo
0: uso, yo lo fabrico, yo lo recomiendo. Todo Completamente.
1: El mundo. Uh -huh. Pero creo también un bonding bien bueno con tu compañero. Sí, uh, cohesión porque el equipo es pequeño. El equipo es pequeñito, we all need each other. ¿sabes? Tú me fallas, la cadena se rompe bien rápido. Uh, so, empecé a tener... ¿Te imagino un, que tu rol era más envuelto teniendo sí. un equipo tan pequeño, ¿te falta alguien? Sí, no, completamente. Ahí sí, ahí no se podía faltar. <risa> ahí no podía faltar nadie. ¿Te enfermabas Pues por favor ven enfermo, sí, sí, no hay problema. Ver, <risa> yo o sea, me, lo supe, o sea, yo, yo supe hacer eh, servicio con muleta.
0: Wow so, uh, It is, I
1: mean You cannot be absent o sea, Una cosa es cuando tú Planificaste Escuchen una vacación en esta
0: pendeja Tú fuiste a trabajar en muletas Sí, sí, eso uh, 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 es <ríe> <o sea, ríe> Ok, ok eh, Otros otro tiempos
1: <ríe> No, no, uh, pero es
0: que Wow nah, Estoy, estoy, sí. estoy sabes wow tú, de, de, de verdad de verdad, tu
1: pasión por lo que tú haces es diferente no, Ese, eh, eh, yo siempre se lo digo a la gente cuando empiezas cuando estás empezando que me viene un estudiante o, eh, o una persona que se acaba de graduar o que okay, thinking about it siempre digo si no tienes pasión esta va a ser de las peores profesiones que vas a elegir porque al principio no paga bien paga bien malo achole eh, las horas son ridículas hora. estás en tus pies Horas larguísimas en un ambiente que hace calor.
0: Que es de, de tensión. Porque
1: si algo sale mal, sí, la culpa por... es de la cocina, me imagino. No, de... sí, es el, una cosa: es la época de preparación que tiene una tensión, pero no es lo mismo al servicio. El servicio es como ir está en una, una competencia de carrera: o sea, toca la pistola y se va a correr. Pero es un maratón de 5 o 6 horas. Eh, constantemente con alguien preguntándote algo hablándote sobre algo específico y ejecutando so, definitivamente si tú no puedes con estas cinco cosas no entres porque vas a ser bien miserable si te gusta es otro otro mundo es un mundo magnífico estábamos hablando antes de que
0: empezáramos de Michelin porque tú tienes dos okay. estrellas ¿Cuándo, ¿cuándo sucede eso? ¿dónde sucede eso? En y estrellas. vamos, antes de que me digas cuándo sucede, uh -huh. le, el mismo Pepto que me diste a mí de lo que era Michelin, para los que no conocen qué es Michelin, cuáles no. son las que eh, hablamos de las estrellas Michelin,
1: pero ¿cómo funciona? ¿Qué, qué? Pues Michelin es una guía eh, creada en Francia por la, la compañía de la goma, Michelin. Ajá. Porque se creó como una guía para cuando la gente viajara. Uh, empezó en, en Francia después se fue moviendo a Europa y se salió un par de buenos años en llegar a Estados Unidos uh, también está en Hong Kong y Europa, Hong Kong yo creo que por ahí se queda más o menos.
0: So, en layman's terms, es una auditoría.
1: Es pick. una auditoría, yo tengo sus auditores que viajan a, a través del mundo uh, a probar un restaurante que lo califican dependiendo de la comida, el location, el ambiente, Servicio, servicio la calidad de los vinos que tengan y lo que representan también en el país donde están por okay. eso es que algunas veces la, el juicio es diferente muchas veces en lo que es la Michelin en Francia Michelin en España Michelin en Estados Unidos eh, Estados Unidos sería la versión más moderna de Michelin
0: ¿Entiendes con que hay lugares en los cuales Michelin es más easygoing que en otros? ¿Que los renglones son un
1: poco de menos calidad o, o que son más...? Yo no más... voy a decir que sean menos calidad pero no son tan estrictos. No son tan estrictos Exacto, en porque cosas. un tres estrella es un tres estrella al final del día. Uh -huh. Pero yo he sabido ir a tres estrellas que I think twice a Ok, de, ¿qué de, le falta? Que le falta comparado con otros que son como que... Le, la, como yo describo una tres estrella es como que si tú estás viajando y el restaurante te queda a tres o cuatro horas de donde tú estás it is worth it desviarte, ir a probar eso y regresar. Y después regresar. O sea, eso es como que, it's worth it una desviación. No te puedes ir, si, si te fuiste y no fuiste a que. O sea, lugar. No importa si hay una distancia, you figure out, you drive, or you find a hotel en ese lugar, porque hay restaurantes, que eso pasa mucho en Europa, que están en el medio de nada. O sea, eh, no Si sí, literal, solamente a eso. A eso. En eh, Uno de los que yo trabajé, que era un tres estrellas en, en Cataluña, era eso. O sea, estaba en un pueblito que se llama San Celoni, en ese pueblito no hay nada o sea, este, está como una hora hora y cuarto guiando de Barcelona pero en ese pueblito nada rural completamente tiene su placita en el medio carnicería la policía el, la farmacia todo alrededor de la placita y como 200 metros eh, separados de la placita está ese restaurante que era tres estrellas sin tres hotel 3 estrellas o sea, ¿sabes? Es. No, es un restaurante o sea, eh, al fin, después eh, de los años el dueño decidió como crear un pequeño hotelito y si ya tú guiabas ahí, pues podías, te quedarte. podías quedarte. ahí. Exacto, pero lo que tenían era como cinco o ocho habitaciones. O sea, que eso era... No hay, ah, no, no hay cama no, para tanta gente. No hay, exacto. Eh, tiene que planificarlo como un año antes. Básicamente para ir. Oh, o sea, <risa> uh, pero eso es bien común en Europa. En Estados Unidos, pues, solamente están, están más en las ciudades grandes. Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Chicago. Eso, eso es diferente. O sea, no, tú no te estás desviando. Okay. Tanto ya estás en la ciudad y hay varios también me hablaste de que, además
0: de Michelin, que es la más popular, por así decirlo, mm. hay otras listas que, si las haces,
1: eh, estás en las grandes ligas o estás... Sí, ahí, hay otras listas. Una se llama La Listé, hasta San, y la otra es San Pellegrino. Okay. Eh, la Listé sigue todavía estando más en Europa también. Está tocando un poquito América, pero no todavía tanto. San Pellegrino está siendo mucho más agresiva En, mundialmente. en expansión. En expansión. Ellos, definitivamente, han tocado varios, incluyendo... Suramérica. ¿Eso centro. San Pellegrino le pertenece al, al agua? El agua. Sí. Oh, okay, al agua. ok, ok, exacto. ok. Y entonces la lista más importante de ella son los 50. Ellos tienen una lista que son de, de 100, 50. Pero las la que hacen bien famosos son los 50. Es como la lista de Forbes, me imagino, pero para los restaurantes. Eh, exacto. Eh, hay gente que piensa que lo que está en la lista de San Pellegrino es mejor, lo otro piensa que la Michelin es mejor. Cualquiera de las tres listas es muy buena. O sea, y si un restaurante está en ella y no está en la otra, pues, pues significa que son estilos diferentes. Eh, pero no necesariamente tiene que ser que sea bueno o malo o sea, el mejor restaurante del mundo que ha salido en la lista San Pellegrino como cuatro o cinco veces ahora fue que finalmente le dio una tercera estrella Michelin y estuvo por mucho tiempo con una ¿cuál solamente. es ese restaurante? se llama Noma en Copenhagen Dinamarca Noma Noma, Noma. ok uh, y por años la gente lleva hablando de ese restaurante por años y dice, no, porque no entendía por qué Michelin no estaba estando uh -huh. y salió no una, no dos, como cuatro o cinco veces como el mejor restaurante del mundo en esa li otra lista. michelín Michelin tenía, tuvo una por años, una estrella, siendo en la otra lista el mejor. Eran restaurantes diferentes. Okay. O sea, hay ver versiones, filosofías diferentes de la lista. Entonces, ¿cuándo llega tu primera estrella? Pues mira, volviendo a lo de la estrella, pues hay lugares donde la Michelin es más importante. Eh, Mundialmente La Michelin Sí es importante Porque si tú eres Europeo Y quieres venir a Nueva York De visita pues La Michelin Es un estándar De lo que ¿Verdad? Mi opinión Michelin en Nueva York No es tan importante Como New York Times Que es el periódico okay. Igual que pasa en San Francisco Que sería el San Francisco Chronicle uh -huh. Otro periódico uh -huh. Hay veces que Lo que es local el, uh, Es más importante Más que importante que, cualquier... que el de afuera y más hoy en día, que, again, uno a través de la computadora puede verificar un montón de votaciones uh -huh. eh, de cómo están los rankings. So, el mismo año que yo cogí la, pr la primera estrella Michelin, también el restaurante cogió las tres estrellas de New York Times. Para mí, uh -huh. mi opinión, las de, de New York Times, yo las quiero 300 veces más. Y cambió el ball game mío completamente. Eh, fui de un restaurante que, pues le decía, ah, pues, el domingo del día flojo, yo usualmente lo cojo libre, No voy a coger el día libre porque hay listas de gente esperando para entrar. O sea, un buen review de una... Ya sea del, del periódico, de lo que es importante, la lista, la, la Michelin, el periódico, y, y te cambia el, completamente. El mercadeo y la demanda que tú vas a tener es un jackpot. Diferente. Digo, lo mío también si lo pierdes. Tú puedes ir de tal lleno a tal vacío. Si sí, la tenías y la perdiste. Sí. Exacto. Te puede destruir. Te puede destruir. Yo he tenido amistades. O sea... Eh, que le quitaron estrella y se quedaron sin trabajo done. done y el restaurante cambió completamente ¿sabes? down the hill ¿Sabes? Tú wow. tienes, yo creo yo solamente he conocido de un restaurante que perdió y se han quedado todavía ahí y fue porque el chef fue uno sumamente famoso en el mundo y él simplemente dijo mi equipo falló pero nosotros somos estamos aquí de que le fallamos tal vez en la auditoría lo voy a respetar voy a respetar la edición pero no pero es de los pocos uh -huh. de los pocos y yo estoy seguro que todavía él se acuesta y tiene esa espina al lado no me imagino <risa> tiene me esa me espina porque, porque es todavía ese. no se la han dado
0: ah no se la han dado todavía. No, todavía no se han dado y cómo funciona o sea si te quitan una estrella ellos pueden tomar la decisión de no volver a auditarte o te siguen auditando y si piensan que no estás al estándar todavía no te la dan como las dos cosas
1: ok las dos cosas eh, usualmente cuando tú llegas a ese nivel te quieren auditar eh en el caso de New York Times es diferente en el caso de New York Times tú ruegas que te vayan a auditar pues no pasa o sea te pueden auditar una vez y te dan un resultado y la próxima viene ocho años después Jesus sí, sí. si crisis... no puedes
0: literalmente destruir tu negocio por completo porque en ocho años, en un año te caes eh, imagínate en
1: ocho exacto eh, so you, you pray cuando eso pasa <risa> pues no, no pasa tú tienes que tener tantas conexiones para crear el bus de que New York Times quiera visitarte o sea, tiene que ser tanta gente hablando para que ellos decidan para ese nivel o sea ellos siempre tienen review más sencillo y eso pero ya cuando están dando los puntos las puntuaciones tú tienes que haber creado mucho movimiento dentro de la ciudad para que ellos decidan hacerlo mm. y no es una visita son varias también Sí, eso es una auditoría que pasa en un en un, periodo, días. un periodo de entre mes, mes y medio. Wow. O sea, okay, var okay, okay. Varias visitas, son varias. Y son anónimas. Eh, ya tú conoces un poquito el sistema, ¿verdad? aprende. Si estás ahí para conocer el sistema de Nueva York, si estás en otra ciudad para conocer cómo son, cómo, ¿Cómo se mueve. Exacto. Se Pero usualmente, por lo menos, si te hacen, un, si te visitan cuatro veces, por lo menos dos, tú no vas a salir de esto. Ya las últimas dos, ya, porque hay un trend. Eh, si tú no eres cliente mío y de repente viniste una vez y volviste hace poco, porque okay, esta cara yo la re, o sea, Pero. O ¿so eh, que tienen
0: que también de repente, lo, a lo mejor los meseros o las personas que están, los hosts, están ojo al pillo, con las mira, caras que están. Te voy viendo. a decir, cuando yo
1: estaba en Blue Hill, la primera vez que la persona fue, no supimos. Ajá. Eh, pero uno de nuestros clientes sí lo supo. Uno de los que iba mucho al restaurante, sí lo supo. Y cuando. La persona se va, que entra el dueño, él lo llama y dice: ¿Sabes qué tal persona estaba sentado allí? ¿De verdad? Sí, sí. Estoy seguro que era es esa persona. Eso no, eso, naturalmente, eso es como poner el alarma de fuego por todos lados. O sea, pues, él estuvo. No sabemos si fue porque estuvo porque, oye, está en el vecindario y quiero entrar con él. Es que un auditor reconocido o, de, de, de. Sí, un New York Times lo cambian mucho, usualmente, que hacen eso cada ciertos años. Por eso es porque llega un momento que. They recognize
0: se chotean, exacto, se o sea ellos
1: utilizan muchos alias, eh, hubo, ha habido gente que hasta bien disfrazado, por decirlo así, oh, wow, sí, eh, eh, ¿Y André? Uh, pero llega un momento que es tan que tú te puedes eh, esconder dentro de una ciudad, uh, sí, no, no,
0: papá, te vas a chotear eventualmente,
1: eh, eventualmente te vas a chotear, eh, en, en nuestro caso pues esta persona era todavía había, había empezado más o menos, no era había todavía muchos años que llevaba, o sea no había mucha información sobre él la o sea, información que uno pudiera obtener pero si tienes conexiones pues tú buscabas, pero entonces habían como 300 fotos porque literalmente ellos se disfrazan <risa> es un chiste uh, no like a clown, pero sí cambian o sea, eh, puede ser que un año él tenía barba y usaba gorra, el otro año viene clean cut eh, con pantalla, por decirlo así uh, por tal, tratar de no llamar la atención que cambian. Mm. O sea, hay, hay muchas fotos diferentes vienen, veces vienen vestidos bien clásicos y otras vienen vestidos como que Casual completamente. O tirado. Pero la idea es que cambiar ah, para, cada... para no chotearte, para, para no, no chotearte. Pero ¿cuánto una persona puede cambiar también? Si te dicen que viene, pues tú buscas las 300 fotos que hay de la persona y tú más o menos haces un sketch de lo que podría aparecer esa persona. Eso fue la persona, nunca supieron. Nunca supimos. Eh, la segunda vez.
0: Imagino sí. que el dueño estaba
1: histérico. No, eso fue. O Sabes que esto es mundo. O sea, again, el New York Times te puede cambiar completamente your ball game. Y a este restaurante le iba bien. O sea, Blue Hill era un restaurante de muy buena calidad, le iba muy bien, eh, financieramente hablando. O sea, eh, era un restaurante pequeño, sigue o sea, existiendo el restaurante. Sí, 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 sí. Sigue existiendo. Um, pero tenía, en aquel tiempo, cuando yo entré, una estrella. Okay. Y naturalmente, tú, o sea, él haber cogido dos, era fantástico. El cabo del tres fue otra cosa. Um, naturalmente pues, tuvimos reuniones, bla, 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 bla. La segunda vez ya sabíamos que Llegó, pero dejamos por su cuenta que él tocara al restaurante, uh -huh. volvió una tercera vez, lo mismo, y la cuarta vez, eh, pues ya nosotros sabemos esto, ya de, ya estamos en el carril, uh -huh. porque si no, una no hubiera vuelto, eh, y en un tan pequeño, de, de, deazo, pues ya sabemos sí, que ya ya él estaba trabajando, no era visita de que estaba en el vecindario. Uh -huh. Uh, y la última vez que hizo una reserva, pues ahí nos tiramos. Nosotros hacíamos mucho chef table, que es más o menos lo que cuando tú eh, vienes 19, al restaurante ajá. y eso. Es el mismo sistema, igualito. Los tickets son igualitos a, a ese tiempo. ejemplo, eh, pues, tírala. Hay que ofrecérselo. Esto, o sea, nuestro home run es eso. Ofrecerle el, el, el chef table. El siempre chef table. Esa, eh. So, generalmente van y piden un plato. Sí, es, no, piden exacto lo que es el sistema del restaurante. En el caso de Blue Hill, pues era aperitivo, plato fuerte y, y postre. Y postre Ok. Uh, pero ya el Chef Table era lo mismo que Nightingale Una experiencia. Una experiencia y no, casi la mitad de nuestra clientela eso es lo que cogía. O sea, que nosotros éramos, éramos famosos por eso.
0: So, ese era el honrón. O sea, es, si el tipo prueba el Chef Table, lo, parten, lo, 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 lo estamos partiendo. Exacto. Está y, al lado de nosotros.
1: Y efectivamente, ¿sabes? Eh, Lo cogió y ahí naturalmente fue que todo el mundo se mira como que, ok, let's do it. O sea, como que... Tenemos la bola en nuestra cancha. Vamos a hacer... El... Vamos a sacarle el parque. Exacto. Y aún el dueño que estaba... Imagino que el escrutinio de tu parte, en ¿No? la ¿No? línea o... El, antes que... Es gracioso porque, ¿sabes? como te digo, el dueño y yo pues, éramos un matrimonio mal llevado. Ajá. Y los dos estábamos esa noche en el restaurante. <risa> <risa> o sea, que pasó dos sedazos. El plato... El que,
0: cada curso pasaba por
1: dos sedazos. Eso, el, entonces el dueño me mira. Eh, yo hago los chef table in 19 igual como lo hacían en ese restaurante. O sea, son espontáneos. Eh, tú no planificas nada es parte del rush de la adrenalina fluye ¿qué te, qué? y se puede coger una empresa le dan un botoncito sale un papel lo arranca y empieza a escribir lo que la idea que quiere hacer y llega llega la, la maestra y se lo cogió y así mismo él me miró y me coge, puso su bolígrafo al lado mío y me dijo empieza es tu show ah, esto es una relación que era como te digo un mal matrimonio pero había como que un respeto mutuo y así mismo yo cogí el papel pa, 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 se lo di a él lo puse al frente de él y le dije léelo y dice go for y ahí empezamos uh, y la adrenalina de esa noche top fight de mi vida o sea, me imagino o sea, es una cosa y el respeto del mismo staff sabes todo el mundo está como que this is our chance de lograrlo de brillar o sea, y todo lo, esa partida de grupo hizo un trabajo tan fenomenal porque había que correr el restaurante o sea tú, no es como que tú dices a todo el mundo Exclude". olvídate
0: olvídate el resto de lo que está
1: pasando." porque sucediendo. eso también lo miran uh -huh. o sea ellos están observando eso qué está pasando alrededor de ellos uh, son muchas de las mesas alrededor de él tuvieron que coger el chef table <risa> también uh -huh. porque eh, había, tenía como que flu, había que fluir porque tiene ese eh, parecer que está que es natural y como lo, el cocinero simplemente se te un poquito deja que yo uno haga algo y la cosa sigue corriendo pero que todo fluya de tal manera que es una noche normal. ¿Cómo funciona? Ok, so, el, el, el...
0: Edúcame en un, en un chef table. Like, uh -huh. tú, tú estás... Esos platos, ya los cocineros saben cómo se supone que salgan esos platos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Algunas veces sí, otras veces no. O sea, tú siempre tienes como que... Imagínate, yo no juego golf, pero... <risa> yo tampoco, pero... Eh, pero que te, te siempre ve que tienen muchos palos diferentes y muchas bolitas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh es lo mismo, tú tienes una canasta llena de cosas y siempre tú tienes algo para trabajar, pero no tienes el plato completo, set, no tienes nada, la idea concreta. Algunas cosas sí. Hay ciertas cosas que algo que tú hiciste dos días antes, una semana antes, te ha gustado y lo sigues puliendo. Porque algunas veces, algún item de ese chef table llegan al menú. El chef table es como tú, tú lo trabajas primero individualmente, después con tu equipo, ves cómo el equipo está reaccionando también, ves cómo la clientela está reaccionando, y si todo va fluyendo bien, pues mira, ¿sabes qué? Esto vale la pena ponerlo en el menú. Hay cosas que yo lo vendo muy bien en un chef table y no se van a vender bien en un menú regular. O sea, todo es dependiendo. Y tú evalúas
0: esos platos cada vez que pasan por la línea, cómo es, ya es más un estándar. Una vez comienza la noche, me Ajá. refiero, diseñaste, verdad tú dices, estos son los platos que va
1: a tener el chef table hoy, uh -huh o como me estás diciendo, fluye, no, es espontáneo. No, es espontáneo, es espontáneo. Tú arranca, hay cosas que, mientras más tú conoces al cliente, más tú tiras... Más tú pules. Más tú pules. O sea, ahí, ¿sabes cuánto esa persona puede ser aventurera, por decirlo así? Sí, no, porque papá, hay una no ensalada todo el de chayote que, que, que este hombre hace
0: ¿eh? que aquello me, yo me voló la cabeza eh, porque yo no como chayote. <risa> pero, me,
1: pero me encanta la ensalada. Sí, pero nosotros eh, en aquel tiempo, eh... Nosotros tenemos un plato que lo hacemos para Chef Table que eso, pero yo tenía que conocer al cliente bien para, para saber qué arriesgarme a dárselo, pues una médula que uno la saca un hueso de un pescado Ajá. Uh, y la marina es como si fuese un sashimi, sea un pescado crudo, pero es realmente una médula que está pegada al hueso, uh, es a mouth feeling sensation eh, de mucha textura sabor o sea, pero no es yo como chef yo acepto no es para 100 personas no es para eso todo es el mundo ciertas personas que yo sé que van a poder apreciar eso y que les pueda gustar porque un chef table siempre o un restaurante no debe ser para el orgullo del chef eh, tú, mi trabajo es darle placer al cliente uh -huh. o sea, que no, yo no puedo vivirme este viaje mental de que ir a hacer un montón de cosas y eso y que y hacer sentir el cliente erróneamente uh -huh. o sea, pues, por eso también de uno tiene que coger mucho en cuenta dónde estás cocinando ¿Dónde y para quién? ¿Dónde y para quién? Exacto.
0: So, tienen el chef table, el hombre prueba sus platos,
1: ¿todo fluyó? Todo fluyó. No, todo el mundo se abrazó. Cuando se que? acabó la... Sí, porque dijimos, hicimos lo mejor. Sí, eh, ya ah. tú sabías que había dado lo mejor de ti, y pues... Exacto, y ahora era esperar. Esperar. Eh, es, esperar si hacía otra reservación, o si te llamaban. Eh, Solamente cuando el New York Times va a hacer el review... Una semana antes te llaman y te dejan saber. Eh, vamos a tomar fotos y queremos entrevistar. Ya tú sabes que el review viene, pero no sabes nada de lo, cómo va a salir. Uh -huh. Hicieron esa llamada, iban no a tomar fotos del restaurante, eh, le hicieron entrevista al dueño uh, y después esperar, porque eso fue una semana antes. <risa> Hay siete días que estás esperando. Me imagino con incertidumbre y. Sí, con los nervios parados de punta. Uh, en aquel tiempo uno podía leer el review online como a las 9 y media, 10 de la noche, el día antes, ¿sabes? El, el día antes que saliera. Exacto, el review o salía los miércoles, pues ya el martes a esa hora. No estabas tú al lado de la computadora. Sí, literalmente <risa> el dueño estaba en el restaurante en su oficina con la computadora prendida y que todo yo desde abajo. Salió. <risa> no. yo, <Okay. risa> ¿Cómo? Um, ¿Y cuándo salió? Yo creo que ha sido el único abrazo que el dueño me ha da dado en los siete años. Que porque era, era no, ridículo. No, realmente. Eh, ¿Eso es por estrellas también sí. o cómo,
0: cómo funciona? Por eh, estrellas. Eh, ¿Te dan cuántas el máximo? ¿Tres?
1: Eh, cuatro. Cuatro es el máximo. Cuatro, no. Yo solamente en este momento creo que hay cuatro. Con cuatro. O sea, ¿Y
0: recibieron cuántas estrellas? Tres. 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 Súper.
1: Que, <ríe> a mí me cogió como una semana creer lo que habían asimilarlo, asimilarlo, asimilarlo. El restaurante, muy bueno. La comida era fenomenal, pero el restaurante no era tres estrellas. Okay. No, de okay. mi punto, Desde tu punto de vista. Uh -huh. o sea, este es un restaurante que en aquel tiempo tenía no había manteles. Lo que tenía era papel, eh, porque las mesas también eran feas. lo que le ponían papel, pero papel como literalmente lo que tú tendrías en, qué sé, una, un sitio que le dan un, un papel y una crayola a tu hijo para que le dibuje. Para dibujar. Así. Y la carta vino, no era nada del otro mundo los meseros estaban en caquis trabajando. O sea, no había lujo en ningún lado. Eh, sí, que tú dijiste, ¿cómo carajo? ¿Tres o sea, <risa> yo me paraba siempre. A, me cogí una semana yo llegaba al restaurante y mirarlo por fuera y abrí la puerta y decía, ¿cómo the f*** we did it? <risa> uh, No, y fue un jackpot para nosotros, sea Porque... Me imagino que después de ahí el restaurante también eh, cogió... Un auge de tres pares. Ajá. O sea, eso, no había un día que ese restaurante no estuviera sold out. entonces, wow. No solamente era el lujo que no teníamos, ni el servicio, el servicio era bien ameno, casual, pero no era acá arriba. Eh, pero se empezó entonces a venir de todo el mundo esperando, porque o sea, de tres estrellas ya la expectativa era otra, completamente. Nosotros éramos en aquel tiempo, antes de las tres estrellas, un restaurante de neighborhood. Sea, nosotros tenemos mucha clientela de vecindario. Uh -huh. tú tuve al frente mío, pues viene. Eh, era como que friends and families por decirlo así uh -huh. o sea, el bartender era súper amigo de todos oh, los clientes que se sentaban en la barra el otro era así también qué otro porque el otro, no, el, el... otro era, el otro cuando sacamos las tres ese era un restaurante de tres o sea tenía el lujo el equipo el sitio era bello realmente eh, el, otro, el primero no, no, o sea, el primero era bonito pero no o sea a mí todavía pero si uno lee el review el review de internet de la comida so, ¿cómo se llama el otro restaurante? Okay, eh, 81, 81 ok 81 one mm -hmm. eh, eh, si sí lo verás ya cerró Eh años atrás cerró wow Ajá. la economía economía Entonces, eh, por eso yo siempre digo cuando alguien me habla de abrir restaurante dice, pequeño a los pequeños eh, tamarra más pero tú tienes más control de, la, de los gastos algunas veces eh, ambición muy grande tienes que tener cuidado esa misión cuesta. Y si tú no puedes mantener el volumen pasando, o sea, tú necesitas dinero fluyendo. Uh -huh. Cash flow. Si el dinero no está, tú puedes ser buenísimo. It's not going to happen. Sí, y no todos los lugares gozan del privilegio de
0: que la gente va a llegar donde ti estés, donde estés. Correcto. La localidad importa sí. e
1: importa mucho. Muchísimo. El, el 81, eso fue lo que le pasó. O sea, estaba en Blue Hill. Eh, Blue Hill está por, en el village. So, vecindario por todos lados no éramos un restaurante caro realmente eh, bien accesible pequeño cinco cocineros el otro 15, 15 cocineros eh, Upper West Side so, otro tipo de clientela, mucho más afluyente, pero bien específico en, en sus gustos, so, con una renta esto, mucho más cara en
0: estos dos restaurantes tú ganas so, tú te va al New York Times y Michelin también en estos Correcto. dos Ajá. So, en los dos restaurantes, en Blue Hill, fue New York Times y recibiste tu, ah. tu estrella Michelin mm -hmm. y en el otro también. También, exacto. Wow, sí, sí, que los dos en los dos restaurantes eh, te fueron a... a sí. te visitaron. Sí. y
1: en, en Eriguan fue bien extraño porque pasó bien rápido En el primer año la, las dos fueron... a ver, ¿no? Que y no hay, se veces que que
0: hay veces que tú piensas que, que van tras el chef más que detrás del restaurante... O ya saben que este tipo Tiene un bagaje O
1: saben no, que este No, usualmente, usualmente Más detrás del chef o, Hoy en día La industria Se mueve Smart chef driving está este uh, es correcto No está incorrecto Es lo que pasa ahora Usualmente Cuando se habla de un restaurante Se habla del chef Van una cosa con la otra sí, Años so Definitivamente Después de esa primera experiencia Que
0: tú tuviste En, en Blue Hill eh, Iban Tras, exacto.
1: tras y, exacto Igual los bloggers de tu cabeza, ah, vale. Igual que los bloggers Y cosas así Uh, uh -huh. gente que te follow you uh -huh. uh, y ahí es cuando tú tengas esa conexión acelerarte que si te vas de un lugar a otro pues sigas dando lo mismo sigas dando el mismo grado exacto uh, y ahí es donde la filosofía es bien importante porque tú no debes de cambiar la filosofía so en 81
0: también fueron tres estrellas uh -huh. de New York, New York Times y una Michelin, una Michelin. exacto es, y so en cuando ya realizas o oh, entiendes que okay como que oh shit, tengo ya una, ¿sabes? tengo dos estrellas Michelin ya en estos dos restaurantes han, han venido a visitarme ¿cómo, cómo ¿sabes? cuando lo asimilas, ¿cómo empiezas a verlo a verte a ti eh, en lo que estabas haciendo? porque empezamos con una persona que fue escaló todos los peldaños eh, asumió unos roles principio para después asumir otros roles fuiste paso por paso te ponen a prueba primero, estabas indeciso de si podías correr una cocina o no, ya después te pruebas, te dan tu primer, ¿verdad? Como quien dice, uno, tu galardón, que, 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 que lo pones en tu pedigría, en tu resumen, ya te dan el segundo, ¿cómo empieza a ver Juan José Cueva su, su desempeño? Bueno, ya,
1: ahora te sientes que estás en la, la Liga Mayor de Nueva York, y hay una frase que es bastante cierta, que you make it in New York, you can make it anywhere. In uh, the world. Es, Mm -hmm. Es bien competitivo esa ciudad uh, y naturalmente pues ya te ya te sientes a ese nivel de decirle tú a tú con lo que están eh, mandando, ¿verdad? En lo que están, uh, lo que son los líderes en la industria ahí. Mm -hmm. uh, y preguntar ¿what is next? Eh, si me quería quedar en Nueva York o si quería irme a otro lugar.
0: ¿Llevabas
1: uh, en 81 cuánto? Eh, casi dos años, casi dos años. Pero sí... Veía que... Eriwan abrió, run location, run time. Y esa parte lo vi cuando abrí... Después que abrimos y eso, lo estaba viendo y era como... Ya para que, ti era evidente una vez. Sí, ya era evidente y me senté con el dueño y dije como que... This is not going to eh, Yo me voy. Éramos uh, so, muy, muy buenos amigos. Pero yo entendía que el restaurante no estaba siguiendo la filosofía que yo quería llevar. ¿no? Um, y lo estaban mandando, los estaba siendo llevado más por location, o sea, el vecindario, que por la filosofía. Mm -hmm. Y el vecindario, por pues, el Westside, completamente diferente. son decirlo así, más cascarrado ya. Mm -hmm. um, Me voy, y entonces, ya desde Blue Hill yo venía con esta mentalidad de los farm to table, que era bien importante para dentro de mi filo filosofía de comida, o mi approach a ella. Y me llaman de un restaurante en New Jersey, en medio de nada, pero con una granja fabulosa al lado. así uh, so que todo lo que venía para el restaurante era de esa granja. Y entonces ahí me mudo para New Jersey. De ahí te vas a qué restaurante? Es un restaurante en New Jersey, se llama Plugin Inn. Uh, en medio de nada, ahí alrededor de ese lugar. No hay, no hay nada. No hay nada. Uh, pero sí había una dueña fabulosa. Eh, y bien, que tenía mucha fe en uno, o sea, no crees, y si yo te traigo para acá, porque yo quiero estas cosas, y uno, cuando digo que era fan yo era al punto de que es, nosotros habíamos a las 6 de la tarde, y a las 5 yo estaba todavía en la granja, sacando algo de la tierra, a utilizarlo ah, una ah, hora después, o sea, líder, eh, eh, bello, bello, eh, y, y teníamos conocido con otras granjas alrededor, que hacían lo mismo para nosotros, o, era otra cosa, o sea, yo tenía, ahí un señor, eh, Mr. Reaper, que tiene una granja inmensa y nosotros tenemos este contrato con él, que yo entraba a la granja sin tener que tocar la puerta de él, yo cogía otra puerta, entraba, uh, podía coger lo que yo quisiera y simplemente le dejaba una nota. La mano, mira, va the way, eh, te cogí tres docenas de huevos, eh, cogí uno de mis cocinadores, tuvo que leñar una de tus vacas, sacamos dos galones y, y después al final de la semana o, la, o al mes, él traía una factura. Esto fue lo que Cuevas cogió. Ajá. Era, o sea, había como que un honor entre nosotros, ¿sabes? De, o sea, la granja de él decía, la granja de él personal no era de business, era para él y su familia. Pero uh -huh. le decía, "Voy a tener más de lo que yo puedo utilizar. Usted entren, cojan lo que vayan a coger y me dejan una nota." Okay. Era, o Era trabajarle con ese tipo de producto es bello.
0: So, eso, eso es algo que definitivamente te lo llevas hasta ahora lo
1: que estás haciendo Sí, a completamente. Eh, cuando me viene la oferta de ya mudarme a Puerto Rico, pues la persona que me está haciendo la oferta, después me dice, bueno, ¿y qué, qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y le bueno, usted me buscó a mí. O sea, exactamente lo que usted buscó de mí allá es lo que yo voy a traer a Puerto Rico. O sea, la comida va a cambiar pues son ingredientes diferentes, pero la filosofía sigue siendo la misma. O sea, um, tal vez no te puedo hacer el plato que te comiste allá porque no tengo el ingrediente, pero el corazón y la, el approach y todo es el mismo. Y así entonces empezamos con 19 empezaron con 19. Ajá. 19, ya usted abrió 19, básicamente, Sí, o? sí, cuando me, me van a buscar, me hacen la fuerza pues estaba en el proceso de desarrollo del hotel y de 19. Uh, so, viajo a Puerto Rico, miro el espacio, doy mi opinión. Eh, yo digo que estuvimos dating un par de meses, uh -huh. en lo que es back and forth, ¿verdad? Porque era, yo siempre quería regresar a Puerto Rico, pero nunca había llegado a la oportunidad correcta. Y, pero mi hija está en Estados Unidos Entonces, so, tener ese back and forth si lo quiero coger la oportunidad ahora o quiero esperar un o poquito esperar. Uh, y finalmente pues decido dar el, el brinco al charco Digo, y fue quien dio el empujón fue mi hija realmente en ese tiempo ¿Quién dio, quien dio el empujón para que lo hiciera para que lo hiciera eh, esa era confirmación entiendo yo desde si, eh. si era pues, te, ¿sabes? uno uno como padre pues naturalmente quiere dar a su hijo lo mejor y estar cerca del desarrollo de ellos y ella estaba en la escuela superior en ese tiempo, y me, eh, me siento a hablar con ella, y le digo, esto es lo que hay, eh, I'm not sure lo que voy a hacer. Y dice, bueno, yo me voy para la universidad en dos años, y una vez yo me voy a la universidad, yo no vuelvo a New Jersey, o sea, yo quiero viajar, yo quiero hacer otras cosas. So. ¿Qué tú vas a hacer entonces? O sea, aprovechalo, o sea, mm -hmm. lleva cuántos años ya en Estados Unidos esperando que esta claro. por, la oportunidad ocurriera. Y así, entonces... Y pequeño del mundo es mi roommate ahora, ella. <risa> <risa> o sea,
0: terminó, Ay, ter, ter,
1: terminó la universidad y volvió. ¡Qué bien! Entonces,
0: o sea, que. ¡Qué bien! So, Juan José, además está decir que es súper interesante eh, todo tu recorrido y, y, y cómo has logrado... Lo, lo que has logrado ser un pilar de, de la cocina en Puerto Rico, como yo, así muchas personas lo ven. Si una persona quiere empezar en, a desarrollar tu arte uh -huh. está comenzando ¿cómo tú le das una caja de herramientas para que él arranque ¿qué tú le dices? ¿qué tú le aconsejas? ¿cómo, cómo empieza?
1: primero leer o sea, eh, entrenarte por decirlo así eh, vuelvo para atrás antes de hacer eso porque ya de eso ya decidiste que lo quiero hacer antes de decidir por qué lo a hacer uh -huh. eh, entender lo que es la profesión realmente que no es lo que la televisión presenta o las películas Food Network te enseña algo bien diferente completamente diferente eh, yo siempre digo no cojas lucha el final del día del restaurante nosotros nos gusta no somos sirvientes estamos sirviendo a alguien uh -huh. uh, la y, vida es servicio uh -huh. y yo, yo, hay, hay gente que lo tiene backwards pero la vida es servir sí. esa es mi filosofía no, y uno tiene que entender que es así o sea como te dijo no es, eh, no es para mi ego es para dar placer a la persona que venga persona. Uh, tiene que entender eso no puedes coger lucha que es lo estándar. Cuando la gente está fiestando, tú no lo vas a estar. eso tienen que aceptar eso. No trate de ir en contra de eso porque te vas a frustrar demasiado. Uh -huh. eh, lo mismo con los weekends. O sea, empieza a ver... Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. O medio lleno. ¿Cómo lo quieres ver? Si aceptas la parte de verlo medio lleno, es una chulería. Uh -huh. Si te pones a pelear porque el vaso está medio vacío, te frustra. Y te vas a molestar mucho porque es bien el horario de nosotros es bien diferente a lo que es estándar pero uno tiene oye se puede hacer se puede balancear se puede balancear o sea, de las cosas que más yo digo cuando la gente empieza no porque eso es que no entiende porque este es mi horario, horario. Y mira, lo breve mira estándar es eh, suena machista no suena machista es que cuando uno tiene un hijo el papá sigue trabajando su trabajo de 8 a 5 y la mamá es la que se sacrifica, se levanta, lo cuida, después lo deja en un cuido lo que sea y por ahí sí para el trabajo y hay quien lo busca, sabe, la mamá es la que se encarga. Uh -huh. En mi caso, eh, yo tuve la suerte de que tenía un horario que entraba más tarde, so, pero yo podía decir, me de fiesta, o te aporto salir del trabajo, y me a mi casa para descansar, allá desde las 7 de la mañana, ser el que cuidara a mi hija, uh -huh. la bañara, le diera comida, le llevara a la escuela quien le enseñó a adaptarse los cabetes los colores las canciones que uno canta cuando, el niño, cuando un niño es niño eh, a correr bicicleta porque tenía ese tiempo que otro padre tal vez no podría tener no tenía pues yo no cogía lucha con decir ah que no puedo cenar con ella no puedo cenar con ella pero Pero desayuné desayuné eh, tenía un día a la semana que era ella y yo solo que era los lunes porque la mamá estaba trabajando pues yo no tenía trabajo o sea era un día Bonding entero, completo. completo so uno tiene que buscar lo que es positivo y que te das energía para seguir continuando o lo que es negativo y te bondil eh, después de eso que okay, ya decidiste ya sabes que esto es lo que es te gusta mucho eh, tener la humildad de que tienes que aprender no llegar y decir acabo de graduarme acabo de hacer esto y ya soy, soy el caballo coge tiempo coge tiempo porque igual que un deporte tú tienes que adiestrarte y adiestrar no significa simplemente como cortar una cebolla o como cortar un pedazo de carne o pescado es el paladar es el olfato eso es el oído pulir tu craft tiene que pulir coge tiempo coge mucho tiempo si lo quieres hacer desde mi punto de vista correcto eh, la cocina es tan amplia que en par de en uno años no creo que la persona se haya pulido suficiente puede ser bueno en ciertas cosas eso es diferente tener el poder llegar a otro sitio y poder cocinar sin nunca haber cocinado ese tipo de cocina eso es que ya tú puliste tu your craft ya tú estás mm -hmm ir a diferentes lugares y hacerlo sin tener que hacer lo que tú sabes hacer so, eh, y eso significa leer, tienen que probar de las cosas que la gente menos hace es probar eh, yo tuve suerte que, que desde que empecé a aprender me hicieron era obligado probar y, o sea, no, y más en Puerto Rico, o sea, nosotros no nos levantamos queriendo caviar. no nacimos así no, o sea, mi mamá, tu mamá no, mi mamá no comió caviar cuando estaba dentro de ella. O sea, yo no sabía lo que es caviar. Yo sabía lo que era roba, bichuelas, plátano. Tengo que probar. No me va a gustar la primera, como no te va a gustar muchas otras cosas que vas a probar. Pero tienes que seguir probando y entender lo que estás probando. No simplemente probar por probar. O sea, tienes que usar todo tu sentido para entender de dónde viene lo que estás probando. Uh, leer mucho. Hoy en día, con la internet y eso, Dios mío, están tantas cosas en tu mano. O sea, que leer, o sea, educarte, es continuo. No puedes... Yo espero que llegaste a un nivel, no que dice que tú vas a dejar de, de educarte, de educarte. Tienes que seguir. En mi, en mi caso, o sea, viajar. Todos los negocios cambian. Y viajar. O sea, eh, hoy en día que uno viaja tan fácil, bueno, hoy en día no, <risa> los últimos dos años no tan fácil, pero, pero previo, previo a la no. pandemia era tan fácil tú llegar ir a un lugar y aprovechar, entender la cultura de ese lugar, entender la forma que ellos comen, porque al final del día, la forma que un país come está completamente relacionada con la economía y la cultura de ese país. Uh -huh. uh, y cómo tener cómo esas cosas se, uh, se unen y aprender realmente. O sea, comer no es comer un restaurante fancy. Eso, si tú tienes el poder adquisitivo para hacerlo, pues lo va a poder hacer. Uh -huh. No todo el mundo tiene eso. Uh -huh. Pero es comer buena comida, no procesada... Eh, la comida del pueblo, por decirlo así, pero es desarrollo. Uno tiene continuamente desarrollarse. So
0: leer, desarrollarse, viajar, probar cosas
1: y atreverse a mover un pie al frente. Tienes dar que el paso, dar el paso y tienes la oportunidad como mucha gente dice, ah, pero por qué no puedo ser chef ya? Y dice, aprovecha que no lo eres. Cuando lo sea Es otra cosa heavy, eh. heavy the
0: head That wears the crown Dicen por ahí Exacto Porque después La responsabilidad Es, es otra cosa
1: Completamente diferente Bastante diferente esa, Y uno como Como cocinero Tiene una oportunidad Que no debe ser Pero en realidad De fallar Como chef Tú no tienes esa oportunidad No tienes ese, ese lujo De fallar Como cocinero Es parte De tú seguir creciendo Vas a fallar eh, de, ese, de ese fallo Tú vas a aprender Aprender Ahí tienes a alguien al lado, hopefully coaching you, de por qué, de que, en, qué en lo que hiciste, cómo fue que fallaste y cómo vamos a mejorarlo. O sea, que tiene que, uno tiene que pulirse, tiene que pulirse. De, como te digo, yo trabajé en restaurantes que hacíamos 50 covers, significa cu cuánta gente viene a un servicio, a restaurantes que hacían 500, 600. O sea, y cada uno, tú tienes que aprender. Tenían que, particularidades, cada uno. Particular, exacto. Um, Ah, eh, coge tiempo yo no y es bien bueno cuando finalmente tú aceptas llega al otro nivel y entonces ahora lo que quieres es pulir lo que tengo pero al principio tienes que coger un montón de herramientas principalmente uh, en, en tu tacto ¿sabes? es que la cocina fuera de la parte que es la acción cuando estás cocinando pero depende tanto de tus sentidos uh, de, eh, sabor eh, olfato, olfato oído tacto uh, y Tienes que tocarlo, o sea, el... Yo me acuerdo cuando estaba en Blue Hill, había una cocinera muy buena y empezó, este, le íbamos a poner en la estación de las carnes, iba a cocinar carne y al principio tenía muchos problemas con las temperaturas. Uh, Temperatura viene como rich, lo que es real, medio real, cosas así. Uh -huh. uh, y empecé a, con ella y se le toca la carne cuando está cruzada tiene que... O sea, no es que me la ¿verdad? por decirlo así, pero tienes que sentirla. Uh -huh. Tú tienes que conectarte con lo que estás haciendo. Uh, tócala y si uno empieza a cocinar sigue tocándola empieza a ver los cambios que está pasando en ese pedazo y empieza lo mismo con otras cosas y empieza a entender el ruido que está haciendo el olor que está funcionando y vez llega un momento que no vas a necesitar el termómetro para saber qué temperatura es porque ya, ya lo tienes ya ya te componentaste con eso pero es lo mismo, es lo mismo pasa con los vegetales con los pescados, con todo o sea, tienes que sentirlo completamente y saber cómo vas a reaccionar
0: de, de, tú has despertado muchas cosas en esta conversación eh, te lo digo primero mucho respeto porque te, yo lo que veo en tu historia es una persona que empezó desde abajo tenía una meta y fue tras ella y te fajaste para lograrlo así que mucho respeto y además de eso eh, arrojaste una nueva luz completamente diferente a lo que a lo que es eh, ¿verdad? la cocina lo que es lo que tú haces tu arte porque muchas personas lo ven como, como eso, estamos tirando, estamos haciendo comida y para mí, lo he dicho anteriormente, para mí las comidas son una actividad que yo hago con gente que entiendo son mi familia o son importantes para mí, es algo que nos une, es algo que hacemos en camaradería y es bien importante, yo creo que tu, ¿verdad? tu trabajo es unir a las personas y crear memoria, además de hacer un plato de comida que sea memorable, mm -hmm. crear, creaste una memoria en... en, en no tan solo por lo bueno que, 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 que fue el plato que le pusiste en la mesa, pero creaste una memoria aparte porque esas personas están compartiendo en camaradería, la están pasando bien. Y la labor es encomiable. so Mucho respeto, como te dije. Gracias por estar aquí. Eh, me honra que esté en este espacio. Me llevo muchas cosas buenas de esta conversación y espero que todo el mundo que lo esté viendo de igual manera. So, si este fue contenido Que le añade a tu jornada Dar un like ahí Un subscribe Juan José, gracias por estar un aquí Un placer tener aquí Me Muchas honra, gracias. el placer es mío Dímelo Champ, la guarida del joseador Hasta la próxima Champ out Bye
2: -bye.